0: 理解未来的七个原则，第一章从确定性开始。猫王谬误阴魂不散，婴儿潮的相关讨论与报道不胜枚举，但我们还是没有料到其后续影响。七千八百万婴儿潮人口在五十年代让幼儿园措手不及，在六十年代让大学措手不及，如今同一批人涌入医疗体系。医疗体系无法招架，再不理会这股趋势，十年后的医生、护士绝对不够。同时，美国的退休金计划、联邦医院保险、医疗保险和社会安全局的经费都少得可怜，资金缺口如何填补？婴儿潮人口对医疗保健的需求日后会大大增加，光是美国就有近八千万人，还要加上其他国家的几千万人。这是硬趋势，我们有能力提供医保费用吗？如果有，由谁来提供，又如何提供？这些问题的答案是软趋势。再强调二者的区别：婴儿潮人口步入老年，医疗需求增加，这是硬趋势；因为人口数据固定，预计医护人员短缺，则是软趋势，因为可以采取行动改变。再举个例子，说明软趋势。与硬趋势的差别，十年后你会老十岁，这是硬趋势，因为老去的现象无法改变。你的身体状况是变好、变差还是维持现状，你我都无从得知，谁也没有办法百分之百确定。这是软趋势，因为你能采取行动改变。谈到健康，还有一点值得注意，医生的诊断。不论多么清楚明白，那绝对不是硬趋势。以下情形屡见不鲜：医生说很抱歉，告诉你，你只能活六个月了。消息如晴天霹雳，但很多人最后都能推翻医生的诊断，多活几个月，甚至好几年。为什么？答案在于改变：改变饮食，做运动，调整呼吸姿势，调整心态，增强意志力，补充营养。或求助民间疗法，都可能改变健康状况，所以身体状况是软趋势。一言以蔽之，这就是远见力的力量。找出硬趋势，就能看到未来；找到软趋势，就能打造未来。最近住在华尔顿特区的同事跟我说，社区有个邻居把车停在车道，结果被人破坏。过了一天。隔几户的邻居也遭毒手，隔天他隔壁的邻居又受害了。我说：“我看你的爱车今晚恐怕难保了。”但这不是硬趋势，而是软趋势，因为我的同事能采取行动，他把车停在车库，因此逃过一劫。软趋势发生的概率再高，绝非定局，仍有机会加以改变。多年来，大家似乎都已认定丰田汽车的销量最后一定会超过通用汽车。20世纪80年代，美国车厂的产品品质优势开始输给日本对手，之后处于苦苦追赶的境地，几十年来一直抓不到硬趋势。印度和中国的崛起是其一，油价上涨是其二，房价、股价的走势属于周期性变化。但我们常常视之为线性变化，以为价格只涨不跌。奇怪的是，我们也常常把线性变化误判为周期性变化。过去几十年，美国三大车厂还在制造大排量的汽车，仿佛廉价石油将持续供应。怎么可能？其实，如同世界上的许多事物，油价也遭受过周期性与线性两种变化的影响。关键是如何区分二者。线性变化常常打乱现状，改变未来的发展方向，因此就别具影响。季节性消费、经济形势、地缘政治及其他周期性变化会导致油价起伏，但威力远不及带动油价上涨的长期硬趋势。新兴国家中产阶级人口暴增，导致全球需求持续增加。沙特阿拉伯、伊拉克、委内瑞拉等产油国都不是油价上涨的主要原因，关键在于中国和印度。各位拿起本书的几秒内，中国的汽车产量可能就比其他国家多。这些新兴的有车一族绝对不会想再骑自行车。油价每周、每季都会变动，全球经济衰退等现象也会暂时抑制石油的需求与价格。但经济衰退迟早会过去，需求与价格迟早会反弹。从宏观上看，油价始终呈直线上涨的趋势。如果了解上述持续多年的硬趋势，就绝对能预测汽车市场的发展。汽车将越来越小，越省油，越环保，最后不再完全依赖汽油。只生产耗能大的汽车，而不花精力研发使用替代能源的汽车，一味希望油价下降，实在不合理。然而，美国汽车制造商仍然斥资数百万美元，想尽办法阻止新的碳排放标准通过，还花几十亿美元在广告和生产投入上，持续生产体积大、耗油多的车种。政府同样盲目。政策上有如只看后视镜开车，竟为汽车制造商提供补助，导致生产这种行将就木的车种仍有利可图。我与通用汽车总裁瓦格纳在2004年的那场晚宴碰面时，通用刚刚把生产重心从轿车转移到运动车 SUV。当时 SUV 人气很高，从全球看，需求似乎有持续上涨的趋势。通用改变策略，看似明智，实则为猫王谬误所蒙蔽。我相信瓦格纳万万没有想到，五年后他卸下总裁一职后，通用汽车破产重组，出售的悍马业务正好是旗下最耗油的车种，买方。是一家没有汽车生产经验的中国建筑公司。通用走到哪儿，美国跟着走到哪儿。这句话放在过去五十年或许有道理，但以后就不见得了。因为那是软趋势，不是硬趋势。事情往某方向发展，不一定会持续下去，除非背后有一股可以量化的硬趋势在支撑。事实上，如果少了硬趋势，那么唯一可确定的就是所有的事物都将发生改变。问题在于，改变会发生在哪个方向？以丰田汽车和现代汽车为例，通用销量不断下降之际，丰田的销量持续增长，夺下全球第一大生产商的头衔十拿九稳。但2010年初，丰田的车子出现瑕疵，公司陷入危机。这次是丰田而不是通用的总裁到美国国会接受质询，这件事很好的诠释了分辨硬趋势与软趋势的好处。从硬趋势可以得知科技将如何发展、如何变化，但软趋势能发现机会。如果丰田夺冠是硬趋势，市场何必有竞争对手？但事实并非如此，科技日新月异是必然的。但谁能采取新技术是软趋势。拿现代汽车举例再合适不过。多年来，现代汽车一直以其廉价而闻名，世界根本不把它当一回事2009年正值经济寒冬，现代汽车灵机一动推出广告：“买一辆现代汽车吧，要是你丢了工作，我们包退。”电视广告一出，销量暴增。到了2010年，现代汽车更是蓄势待发，想要夺下豪华车市场的领先地位，如宝马、雷克萨斯及奔驰短兵相接。要预测五年后市场会出现什么样的车种不难，举例来说，卡车仍然有需求，因为有货物要运；大型房车也有需求，因为全家老小要出门。因此，未来的车种不会都是小车。但市场上肯定有更多节能环保的车种，因为中国与印度的人口增长是硬趋势，对环境的影响也是硬趋势。上述种种现象，我们都可以确定会发生，但这些车由谁来卖，还是未知数。不久前，我有机会到密歇根州一家大型房地产企业演讲。与企业的代表们谈到了硬趋势与软趋势的差别。刚刚解释完硬趋势的定义，有个代表跟我说：“我想到一例，底特律的汽车制造商受金融危机重创，当地人纷纷搬离，出走潮十年来从没有间断过。加上现在汽车制造商每况愈下，未来几年背井离乡的人会越来越多，这应该是硬趋势吧？”错了。这是软趋势，发生概率虽然高，却不一定会发生。如果丰田甚至是现代买下通用汽车，结果就难说了。要打开机会之窗，看见未来，关键在于分辨何者是硬趋势，何者是软趋势。也就是说，不能被猫王谬误所蒙蔽，要懂得找到确定的事物。未完待续，来自轻婴儿语子清分享，欢迎订阅收听。